0: Tiro de esquina. Mauricio el colombiano.
1: Así es, una vez más, Mauricio el colombiano para el Sol 107.9 y el Tiro de esquina podcast. Los puedes escuchar en toda la nación en nuestra aplicación gratis Audacy, A-U-T-A-C-Y. Y bueno, estamos ahora en el mes de la herencia hispana. Así que qué mejor que tener a alguien hispano y que juega fútbol del TC united Ahora tengo a un latino, celebrando hoy, 16 de septiembre, el grito de la independencia de México, un México americano, el número 50 del DC United, con 25 años de edad, nacido en Las Vegas,
0: pero mexicano de corazón.
1: Él es Luis Zamudio. Bienvenido, Luis.
0: Oh, muchas gracias, un placer
1: estar aquí. Un saludo a toda la gente. Claro, claro. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, hoy 16 de septiembre es el grito de México. ¡Viva México! ¡Claro, viva! ¡Viva! ¡Esto! claro que sí! Bueno, eh, comenzaste tu carrera como portero en el 2019 en la Liga MX, en el Club Juvenil del América. Estuviste ahí por cuatro temporadas y luego saltaste aquí a la Liga de Estados Unidos en la USL, que es como decir la, la B de la profesional, y luego comenzaste con el equipo del norte de Texas. Luego jugaste ahí cuatro partidos y tuviste 360 minutos. Posteriormente te fuiste al Inter de Miami 2, que es el, el de la USL. Estuviste como titular ocho partidos en los cuales tuviste 818 minutos de juego. Luego llegaste al London United, que es el del DC United de la USL. 27 partidos, 103 atajadas y quedaste como el segundo mejor portero de la USL de la temporada, wow, y luego llegas al DC United. cuéntame cómo arrancó esa pasión por ser portero, no por ser jugador, delantero, defensa, sino ser portero, cuéntame.
0: No, pues de hecho yo desde muy pequeño jugué de, de portero. Tenía como 7-8 años jugué de portero. Pero yo siempre jugaba en teoría como en equipos buenos, entonces Ajá. no tenía mucha acción. Entonces yo me enojaba y le decía a mi papá, no, yo no quiero jugar de portero. Entonces eh, empecé a jugar yo en la cancha y empecé a crecer y estaba así alto, ya no, no tenía mucha habilidad en la cancha. Entonces cuando tenía 15 años mi papá me dijo, tú estabas muy chico, tenías mucho talento en la portería, deberías de regresar si quieres un día ser profesional o si llegar, a, llegar a algo más lejos en el fútbol. Y pues le hice caso y a los 15 años volví a regresar a la portería, 15 años empecé a porterear empecé a entrenar todos los días, empecé a meter con todo y a los 16 años en ese tiempo había unas visorías que se llamaban El Sueño MLS ajá En ese tiempo eh, yo fui a, eran tres ciudades en todo, la, en todo el país Que eran Jacksonville, Florida creo, Chicago y Los Ángeles Yo fui okay. a Los Ángeles y de hecho mi papá tenía un poco de miedo No, hay mucho talento, mejor hay que ir a Chicago y no sé qué Pero bueno, por suerte mía, uh, en Los Ángeles me quedé me quedé, Nomás cogen seis jugadores en toda la visoría, en todo, en mil jugadores cogen cinco jugadores y un portero el visor de portero se llamaba Martín Zúñiga. Es el portero, el ex portero que jugó en Chivas. Una leyenda. Sí, chivosa. sí, una leyenda, claro. Sí. Y... y yo me quedé en los top 6 y luego hacen un nacional, que son los 18 los 6 de cada ciudad. O sea, hacen 18. Que somos un equipo, jugamos contra equipos, jugamos temporada Chivas USA y Ale Galaxy. Oh, mira. Yo nunca había jugado así, pues competitivo fútbol. Yo siempre jugaba pues, en la liga con, con mis amigos, ahí en la, liga, en la liga mexicana, como le hicimos en Las Vegas. Ajá. Yo nunca jugaba casi torneos, nunca jugaba en la liga americana, así, State Cup. No, a mí no me gustaba divertirme, no me gustaba así, estresarme sobre el fútbol. Correcto, y, y, y no me fue muy bien. El siguiente juego jugamos contra el LA Galaxy en el estadio. Ese tiempo se llamaba el Stop Up Center, el LA okay. Galaxy. Lo hice relativamente bien, Ese, el segundo juego jugué como 30 minutos y lo hice relativamente bien. Y bueno, se acabó el juego y e hicieron ahí una, una, en la tele nacional con televisión quedó que hoy oh, son los jugadores, y el portero que se quedó, uh, el portero que ganaba era un portero y un jugador, y el portero que ganaba se iba directo a una academia de la MLS. no oh, mira. Y bueno, el, el que ganó era el portero de Chicago se llama Eduardo Muñoz. Pero después acabó la, la, la las visorías, yo creo algo triste y, y obviamente decepcionado. Y dice, no, ya no, ya no, ah, lo ya no. Ya perdí mi oportunidad. Sí, no, no tuve <risa> nada de oportunidad, pero por suerte mía, Martín Zúñiga me dio mucho talento a mí. Wow. Y él me dijo, no, eh, no vas a ganar el sueño Melez, pero te vamos a mandar a México a probarte. Wow. Porque yo siento que tienes más talento para sobresalir en México. Dijo, ok. Ok. Y entonces él me dio la oportunidad y me, arregló, me abrió las puertas en Cholos de Tijuana.
1: De Cholos, yo fui,
0: entrené un mes en Cholos de Tijuana, pero en ese tiempo yo no tenía papeles mexicanos, estaban en tránsito. Y después del mes tú me dijeron: No, pues regresa cuando tengas 18 años porque te pongo de registrar, porque Tijuana tiene esa regla que, como tiene que vivir una cierta cantidad de la frontera y puedes jugar en Cholos de Tijuana y pues me a mover a San Diego y todo eso cuando tenía 18 años y bueno, regresé de, de Cholos a Las Vegas y iba a ver otra visoría en Los Ángeles que se llamaba Sueño Alianza mm. Sueño Alianza y dije, bueno, pues otra vez voy a probarme a ver cómo me va probar otra vez, no pierdo nada fuimos y ahí se lo hice muy bien, ya estaba más acostumbrado a la situación, ya estaba más acostumbrado a la presión y Fortuna mía, uh, yo gané el mejor portero okay. de esa todo, visoría de todos los dos o tres días que estuvimos ahí en Los Ángeles. Y me prestó, la, me, me, me invitó, bueno, me dio la oportunidad Atlas de Guadalajara de ir a entrenar con ellos. Igual estuve ahí un mes, y el mes que yo estuve ahí, hasta el final Atlas nunca me dijo nada si me querían, si había una respuesta, cómo estaba entrenando. Y cuando yo estaba en Atlas, Martín Zuniga me habló, me dijo hey, hay una oportunidad de que tú vayas a ir a jugar a Club América yeah. en la Sub-17, ocupan un portero titular y pues, estamos recomendando a ti, dijo ok, perfecto déjalo más termino mi, mi, aquí mi visoría en Atlas y yo voy para América Oye, perfecto, bueno, termino ahí la visoría en Atlas, llego a América en la Sub-17 y me ponen la visoría como con 500 jugadores, una visoría así llena, ¿no? muchísimos wow. jugadores así, a ver cómo le haces, y llega el visor, nos ve a todos, dice, no, pues no tengo todo el día para verlos a todos, <risa> dice, ah, vamos a jugar juegos de 15 minutos, nomás tienen 15 minutos para demostrar, salen los 22 y entran los 22, y, wow. eh, que le fue bien, le fue bien, que le fue mal, le fue mal. bueno, eh, fortuna mía, yo llegué temprano ese día, y... Me tocó ir en los primeros juegos, y los primeros juegos, en el primer juego no me estaban llegando, me tocó un, un equipo relativamente bueno, pero no me estaban llegando a nada, y estaba desesperándome, y en una me hacen un tiro, y así fácil a las manos, yo dije, no, yo estoy en una visoría, y yo también tengo que demostrarme, como todos los jugadores están demostrando, yo también. Entonces yo agarro el balón y lo tiro al tiro de esquina lo tiré al tiro de esquina no, y tú para, para probarte, sí entonces me dices, ¿estás loco? ¿qué estás haciendo? Yo, no, 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 déjame, yo también estoy a visoría entonces manda en el centro lo corto y me echa una volea y el delantero se va solo mano a mano wow. y no me acuerdo si la falló o la, la metió, la verdad, no me acuerdo y se acaba la, la, los 15 minutos que tuvimos se acaba y el entrenador dice, bueno gracias por venir a Cuba América un placer a todos, pero pues todos se van para allá, menos el portero se acaba la, la de mis mañanas te presentas a tal hora con la sub-20. Wow. Perfecto. Llegué, esté con la sub-20 y eran cuatro porteros, yo era el quinto. Y por, el entrenador de porteros ese tiempo era Rafael Cuevas, que dice Niñita, jugó en Atlante. Jugó en Atlante él. Okay. Y el, el, el entrenador de porteros de fuerzas básicas. Y por suerte mía, ese día ocuparon los porteros muy temprano, o sea, cinco minutos. El entrenador dijo: Oye, quiero los porteros ya. Entonces yo. Me quedé solo con él, Rafael Cuevas, y él me puso como una visoría personalmente. Yo y él. Y ahí estuve. Estaba en la Ciudad de México, estaba cansadísimo. En cinco minutos ya estaba bofeado, por la altura. Estaba la altura, cansado. sí, sí. Estaba muy cansada. Yo vivía toda mi vida en Las Vegas y no estaba acostumbrada a tanta elevación. la altura. Y se acabó ahí con Rafael Cuevas y me dijo: Oye, sabes que lo hiciste muy bien. Uh, mañana te entras con las 17. Y Ok, perfecto. Me presento a la sub-17 el siguiente día, uh, y por suerte mía, de nuevo, hicieron fútbol, que es 11 contra 11 ese día. Y entré, lo hice muy bien, y cuando se acabó el, el entrenamiento, dijo el entrenador, sí, nos queremos a Luis que se quede, lo, lo vamos a firmar. Pero no había, en ese tiempo ya se habían acabado los registros, ya no había registros. Ah. Entonces, yo fui a hablar con la directiva y la directiva me dice, bueno, te queremos, el, el entrenador te quiere, Tomás tienes que saber que tienes dos opciones. Te puedes regresar a Las Vegas y regresar en diciembre y te firmamos, ya estás seguro en la sub O te puedes quedar aquí hasta diciembre y tú puedes entrenar, pero todo es a tu costo, todo es a tu costo, digo, todo a tu costo. Uh -huh. Tienes que buscar donde vivir, básicamente donde comer, todo eso. Le dije, ah, ok, perfecto. Y lo hablé con mis papás. Y pues, obviamente, llevaba casi dos meses fuera de casa, ¿verdad? Le llevaba un rato. Y yo le al papá y dije, y, la verdad, yo siento que eso es lo mejor que me puede pasar, que no haya registros. Porque yo puedo entrenar a un nivel alto y estar aún más preparado para donde llegue la oportunidad de jugar.
1: Correcto,
0: sí, estás viendo todo el, el nivel sí, sin sí. estar sí. bajo presión. Exacto. Y bueno, fue como de. Agosto a diciembre, ese proceso estuve ahí cuatro meses más ahí entrenando. Y en diciembre, en, en los últimos juegos, el portero titular de la sub 17, que es muy amigo mío, se llama Rafael Quilón, él se zafó el hombro, se le zafó el hombro y fuera seis meses. Y los torneos en México son dos torneos que duran seis meses y seis meses. Entonces me firman, y pues, básicamente dice el entrenador: tú vas a jugar tú vas a jugar todo el torneo, pues no, no hay otro portero no hay y, hay otra pues, a ti, no hay otra opción. Y tuve un relativamente buen torneo, por primera vez jugando en un nivel tan alto, tan rápido, en dos años, de cambió todo, así muy rápido, eh, y estuve jugando a la Sub-17, después de la Sub-17 uh, me subieron a Segunda División de Club América, no, tenía 18 mm -hmm. años y me dio la chance de, de debutar en la Segunda División, a los 18 años llegué a debutar y siempre entrenaba con el primer equipo bajaba a jugar, o a veces bajaba nomás entrenado, o cómo me la pasaba entrenando con el primer equipo, había mucha rotación y así estuve como 2, 3 años y cuando tuve, y si, no, tuve 20 años fue cuando me dieron la oportunidad de ir a pretemporada con el primer equipo tener más ahí, más pasar más, un poquito más involucrado con el primer equipo y a los 21 años fue cuando firmé con el primer equipo, que fue en el 2019 fue cuando firmé tuve mi
1: primer registro de, de, de primera división en, en México, el con el América. ¡Wow! Pero mira cómo, cómo es la vida que tú, sin, sin esperar nada a cambio, quisiste entrenar, quisiste estar ahí y mira, te dieron la oportunidad y llegaste hasta la primera división. Luego llegas a Estados Unidos, eh, ya pasaste por varios equipos, por uh, Houston, luego estuviste en, uh, en Miami, luego en London United y ahora pues ellos vieron de que tu performance era bueno, entonces se fue Rafael Romo, se fue eh, Biljamín, y pues hubo varias oportunidades, y pues dijeron, bueno, esta es tu oportunidad y te firmaron eh, ¿cómo, ¿Cómo te parece ahorita el director técnico uh, de los porteros, el profe colombiano Diego Restrepo, que pues es el que los, los, los lleva a cada uno de ustedes para practicar ¿Cómo es ese entrenamiento con él? Pues gracias a Dios, de
0: hecho yo cuando salgo de Miami, eh, yo estaba en Las Vegas eh, con mi familia y él tuvo un campamento en Las Vegas de, de porteros uh -huh. y, y yo fui como a ayudar, ahí. yo no tenía equipo en ese momento, yo fui como a ayudar ahí, ayudarle a, los, a, los, a, los, a los jugadores, a los porteros, yo los conocía la mayoría y pues Diego se enteró que yo no tenía equipo y Diego pues me dijo, no pues yo acabo de ganar un trabajo adicional y te damos la oportunidad de que vayas a esa pretemporada con nosotros. Y gracias a él me dio la oportunidad de venir a hacer pretemporada, lo, lo hice relativamente bien, pero como había muchos porteros en primera edición estaba Rafa, Bill, estaba John Kempen, y, yeah. y, pues la oportunidad que vas a tener va a ser en, en Laurel, para jugar. Y yo entrenaba con el primer equipo toda la semana, toda la semana, y además bajaba el viernes a hacer táctica pica con Laurel, y jugaba el sábado, y el lunes me de nuevo con el primer equipo. Wow. Era algo similar a la situación que yo estaba en México, donde yo uh -huh. estaba allá, y Diego oh, me encanta, Muchos, muy, muy, es un estilo muy uh, latinoamericano, como decimos acá en, en Estados Unidos, el tema de porteros es mucho, mucha técnica, mucho trabajo con los pies, mucho salir por centros, mucho volar, me, me encanta todo eso y obviamente Diego, poder hablar español, siento un poquito más de conexión con él, y mucha confianza con él, hablar de lo que sea, y yo sé que va a responder a ayudarme a mejorar como portero.
1: Correcto, y ahorita tenemos lesionado a Tyler. Entonces, eh, pues estás tú también ahí en la lista, ya por si llega a suceder algo, con, uh, ¿cómo se llama este? Con Bono, entonces sí. pues tú estás ahí listo, me parece maravilloso. Bueno, y hoy, hoy sábado 16, es el juego contra el Charlotte FC allá en, en Charlotte, en el Bank of America Stadium. ¿Cómo se prepara eh, el equipo con Wayne Rooney? para un partido away que no es en casa sino afuera en la calle
0: uh, Wayne siempre nos dice que jugar de visita es lo más difícil y más uh -huh. en esta liga siempre tenemos que tratar de ganar lo más posible en casa y sabemos que vamos a ir allá a Charlotte y vamos a sufrir un poco porque ellos son locales ellos conocen mal la cancha es sintética la cancha está un poco difícil de jugar sabemos que hace mucha presión alta ellos y trabajamos mucho eso en, en la semana, mucho trabajo táctico. Y saber nosotros también como porteros qué tendencias tienen los delanteros. Ellos tiran de lejos, tratan de mucho a la, a la y muchos centros, dependiendo. Cambia mucho por, por juego. Y solo es cosa de adaptar y estar listos para el sábado por cualquier situación.
1: Perfecto. Y bueno, eh, como hoy es el día del grito mexicano, este 23 va a ser la noche latina en el Audi Field frente al New York Red Bulls. Quiero que invites a todos, todos los latinos que siguen el DC United para que se acerquen este 23 a la noche latina.
0: Claro, les invito este septiembre 23 el auricio el que guste venir. Si la persona que me diga que es mexicana, la, persona, la primera persona que me diga, le regalo unos guantes. Que, yeah. bueno, sí, ahí me manden un saludo. Ok, perfecto. Aquí lo, aquí lo grabamos, así que lo cumple. Sí, sí, sí. Claro que sí, yo le llevo sus guantes al fan que me diga. Ok, perfecto.
1: Entonces nos vemos ahí en el Audi Field celebrando el Día de la Herencia Hispana. Y bueno, ahora pasemos a una parte divertida, las 10, 7, 9 del Sol. Son 10 preguntas en 79 segundos. Yo te hago la pregunta y con una sola palabra me respondes y vamos a ver cómo te va, ¿ok? Okay. Vamos a poner aquí el reloj, entonces vamos a ver. La número uno, arrancamos. ¿En qué año Miguel Hidalgo y Costilla... Pegó el grito de independencia, viva México. ¿En qué año? Viva México. Oh,
0: 1810. ¿Sí? Yes, perfecto. <risa> <risa> eh,
1: una fecha especial, junio 24 del 98. Mi cumpleaños. <risa> ¿Cuál es tu comida favorita? Los tacos. Mariachi o rancheras? Mariachi. Cuando cobran un tiro de penal. ¿Hacia qué lado tú piensas que usualmente van a disparar?
0: Al centro. Al centro.
1: ¿Cuál es tu canción favorita? Mojave
0: Ghost de Papuan. Bad Bad <ríe> ahorita, ahorita, ahorita.
1: Los colores de la bandera de México: verde, blanco. Ok. Ah, en una sola palabra, ¿qué es para ti DC United? Pasión. Eh, ¿Qué camiseta te gustaría vestir si te te convocaran a la selección la verde o la blanca la blanca la blanca Ay, me
0: gusta, me gusta cómo se ve
1: <ríe> okay, perfecto ahora descríbeme a Wayne Rooney en una sola palabra uh, intenso intenso bueno pues esas son las 1079 del sol 9. perfecto le hiciste maravilloso y yo decía la verde por México y la blanca de Estados Unidos
0: Oh, yo pensé que sea la blanca de, de México la que usan para jugar. Ajá. <risa> si
1: te dijeran de México o Estados Unidos, ¿cuál escogerías? ¿Cuál te gustaría más? Mucha gente
0: me hace esa pregunta y yo literal siempre digo, la primera que me llame es por la que voy a Ah, <risa> ok. Perfecto. Una respuesta muy diplomática. Muy
1: bien. Entonces, gracias Luis por acompañarnos, por estar aquí en este día tan especial, el grito de la... Independencia de México, viva México, una vez más. Claro, y, viva. Y nos estaremos viendo este uh, 23 ahí en el Audifield en la Noche Latina. Muchísimas gracias, bendiciones y estamos
0: gracias. en contacto. Gracias, Mauricio, un abrazo. Tiro de esquina con Mauricio el Colombiano en exclusivo por el Sol 1079 desde Washington, D.C. y en toda la nación por la aplicación Odyssey.